0: 4.1 Música 24-7 Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia, allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, Periodismo Global, ahora para Chile. Visita elpaís.com Doble de tambores. Porque el nuevo beneficio de Claro Club es. 2.000 pesos de descuento en Joggen Fruit para compras sobre 7.000 en locales adheridos. Descarga el código de la App, mi Claro. Conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl. Porque Claro Club te conviene. Si estabas en el colegio o en la universidad cuando se estrenó esta canción y te acabas de emocionar con solo escuchar el comienzo, entonces esta información es para ti. Ahora, en el British Council, cursos de inglés para los que grabaron sus canciones favoritas en cassette. Con más de 85 años transformando vidas en el mundo, es tu turno de aprender inglés en cursos presenciales para adultos en Chile. Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento. Conoce más en www.britishcouncil.cl
1: Aterriza en nuestra radio Magdalena Gassitúa De la que Leo Peña lo leen Para contarnos las lecturas de verano Que deberías tener Tratando de que se meta la arena La agüita de mar Que esté ahí en tu librero Vamos a conversar de eso Pero antes, los bunkers, miénteles
2: Haciendo fila bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón las manos oh, 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 oh. no tienes nada que decir pues cada cual tiene sufre. a matarte por saber
0: 6 a 8 en Rock and Pop.
3: Muy bien, comienza nuestra sección servicio a la comunidad, de vez en cuando lo hacemos, <ríe> por supuesto, y cada vez que llega el verano, por supuesto, decimos, bueno, eh, vamos a vamos a entregar recomendaciones porque la gente se vuelca como loco y loca a leer, ¿no? Todo lo que no leyó en el año, es lo que pasa como con Teatro a Mil, ¿no? Todas las obras que no viste durante el año, en enero, eh, las concentras todas y, 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 las, y las tratas de ver. ¿Qué leer este verano? Eh, ¿Qué está en boga? ¿Qué es lo imperdible? ¿Qué es lo fundamental? Maca Hansen, ¿con quién estamos hoy?
1: Ya está en el estudio y con sus libros dispuestos. <risa> Magdalena gasitúa la Colo, le dicen. Sí. Eh, dueña de la librería, ¿qué leo de Peñalolén, ubicada en Avenida Consistorial 2.100. Para que todas las recomendaciones que está haciendo aquí ustedes pues vaya o por la página web que leo o lo compren también de manera física que es más lindo para uno oler sí. los libros. Además tenemos libreros expertos que les pueden recomendar. Cierto que es o mejor sea. porque uno siempre llega sin saber nada. Pero bienvenida País Generoso, cómo estás? Ah, muchas gracias. Muy bien. Tengo yeah. el honor de hacer las primeras recomendaciones de libros eso, del año. Eso me encanta. Sí, claro. Estoy feliz, feliz, feliz. Oye, eh, bueno, yo traje libros entretenidos para las vacaciones para todas las edades. Ya, estupendo. Ya, entonces, el eh, primer libro es una novela que me recomendó a mí, mi librero, ¿Ya? Clemente, a quien pueden ir a ver también en la que leo Peñalolén, eh, ¿Ya? y es un libro de la argentina Dolores Reyes, se llama La Come Tierra. Oh, eh,
2: yeah.
1: Esta es la historia de una niña que tiene una conexión especial con la tierra De ahí su nombre, come tierra eh, Y ella va a tragar tierra para tener ciertas visiones específicas Con gente oh. que ha muerto
3: oh. eh, Perdón, pero qué incómodo, oh. ¿no? Me encanta
1: la literatura eh, bueno, argentina es bacán porque además relata lo incómodo del que es tragar tierra O sea, imagínate esa tierra helada Que, que te sientes como una piedra en la guata oh. Y lo relata oh. muy bien ya, bueno. Ella va a comer tierra específicamente para tener conexión con eh, personas muertas. Es como un libro de ficción. Eh, totalmente, <risa> es un libro yo de no ficción. Sé, yo pregunto porque hay gente que cree. ¿no? Ahora, ojo, eh, yo he escuchado que en los mapuches tragan tierra para conectarse con sus muertos. Para, no sé si sí ah, propiamente no. para tener visiones, pero sí como para tener una conexión. Ya. Así estupendo. que me imagino que ahí el guiño que hace la autora con esto de comer la tierra. Entonces. Con cultura, claro. Exactamente. Eh, entonces, bueno, ella va a tragar tierra para eh, encontrar a muertos yeah. Y cuando se da cuenta que ella tiene este superpoder, mm -hmm. por así decirlo Es eh, cuando su madre muere y ella quiere saber desesperadamente qué es lo que le pasó Y ella va a tragar tierra y eh, se dar cuenta de que su papá la, la mató a golpes ¿ya? Okay. Es víctima wow. de femicidio Ya. Lo primero que hay que decir de este libro es Ajá. que este libro... Está dedicado a dos víctimas de femicidio, por okay. lo tanto, el femicidio es un tema que eh, está. Es parte del libro. Sí. Ajá. Y la trata de personas, ¿ya? ¿ya? Entonces, y usted me van a decir, pero ¿por qué trajiste? ¿Me este estás recomendando libro algo así en verano? <risa> ¿Por ¿Qué está pasando? No, este, libro, este libro es una joya. Eh, es un libro que pasó inédito durante mucho tiempo en Argentina, como uh -huh. que lo leían en los clubes de lectura. Ya. Y empezó a agarrar vuelo, tanto vuelo de hecho que eh, se la llevó a Random House con Alfaguara y sacó un segundo libro pero se ah. está transformando en una saga. ¿Por ah. qué? Porque, eh, bueno, Cometierra eh, es huérfana, ¿ya? Yeah. Ella queda huérfana junto a su hermano y su tía... Se va a hacer cargo de ellos. Pero su tía es súper cruel, le va a prohibir comer tierra, pero por supuesto que come tierra no va a hacer caso. Uh -huh. eh, va a seguir comiendo tierra, va a ayudar a sus vecinos a encontrar a personas y va a trabajar con la policía. Ahí va a haber un pequeño romance ya, con okay. algún policía. Claro. Tiene de todo, tiene de todo. ¿tiene de, este es un libro que tiene de todo. Y es... este libro, perdón, de Dolores Reyes, come tierra editorial Sigilo. Sí. Partió por ahí con sí. una novela más chica, en una Re editorial más chica. Pequeña, sí. Y le empezó a ir bien en Argentina y aterrizaron los grandes, sí. así como el gran consorcio. Iván, si como y siempre, siempre. Y sí. como siempre. Pero yo creo que es, es lo que, es, que todos queremos igual. Es un honor, sí, igual ejemplo. que te llame así un grande, es obvio. como, no sé, que te llame Steve Jobs. No, no sé. obvio que sí, no, no, es como uno cuando <risa> Tiene una algo, pyme. Oye, ah.
3: Sí. Hagamos un proyecto, claro.
1: Es como cuando uno claro. tiene una pyme y te llama a un gran supermercado y quiere distribuir tu es producto tu pro... en el supermercado. Tal y cual, es como
3: tal cual. Ya. Um, Oye, y ahí... Maida, espérate. Uh -huh. Antes que te quería hacer una pregunta a propósito de lo que comentábamos, ¿no? de la truculencia del libro y de lo cargado que puede ser <ríe> su lectura. En general, las personas, tú como, como librera, ¿no? En general, las personas cuando compran para el verano tratan de, de irse por una lógica más frugal, más piola, libros que no, que no demanden una, no de... una alta ¿Concentración o en general? Es la que gente hay de todo. Lee lo que no leyó en el año.
1: Por ejemplo, a mi mamá le encanta eh, llevar libros para media neurona: Sara Lark verdad eh, sí <risa> me, me dice quiero un libro para media neurona entonces para eso están como tipo libros landscape tipo eh, Noel histórica así como muy entretenidas muy entretenidas claro. pero que te llevan en un viaje muy fácil claro ¿cierto? Ajá. pero luego hay otras personas no sé pues, a mí yo paso por momentos nunca soy igual y, y que sean vacaciones o no significa que tengo uh -huh. tiempo al fin tengo tiempo para leer claro entonces como que quiero aprovechar de leer lo que no pude leer en el año sí, sí claro, no sé. claro. entonces eh, creo que creo que depende mucho de la persona no, no, no hay como un solo tipo no hay de es como una lectura. práctica no, o, no. Una, o una
3: costumbre ligada como a la, a la época estival
1: ¿no? no, para nada, por eso yo quise además romper un poquito con eso y traerles así como distintos libros porque ya. por ejemplo estos son eh, no mis libros de verano porque ya lo leí pero, pero sí son libros que yo escogería para el verano Claro, ¿Sí? para aprovechar las eh, joyitas sí. Y ahí es. aterriza tierra de eh, Dolores Reyes y trajiste un segundo de, lo, de Dolores Reyes Sí, Miseria, que es eh, este libro que estábamos hablando con el que eh, Random House se la llevó y la hizo suya a Dolores Reyes y aquí sigue eh, la misma Cometierra que se ha cambiado de pueblo ya. Eh, y eh, Miseria va a ser su cuñada y su cuñada como que va a querer lucrar con ella. Ah, entonces aquí Ah, la, la segunda par parte, más o menos. Y aparte que ella se va a dar cuenta de que eh, tiene ciertas como dotes brujeriles que vienen en su sangre, que ya. venían de hace tiempo. Entonces, eh, es muy entretenida. Y si se fijan, para quienes nos ven, hay Ajá. que nos ve, ¿cierto? Sí, 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 va a salir un video. Eh, bueno... Come Tierra eh, es delgadito, en cambio Miseria es un libro ya de sus 300 páginas. Claro, como sí. más desarrollo más desarrollo de personal. Mi recomendación, llévese los dos. Sí, por supuesto. Sí. Primera Así parte que, siempre. Sí. Porque el primero se lo va a leer en una tarde. No. Es ya. que no sabes el libro que trajo. Me va a <risa> ya, traje, traje ¿A una joya. Espérate, que lo tengo abierto y acabo de decir, eh, eh, lo puse en mi carrito de compra. No. Eh, traje <risa> una joya, una joya verdadera, sí. Eh, es de un autor y un dibujante entrañable que quizás conozcan por El viaje de Shujiro, y ahí ya les va sonando puño sí, claro. ¿cierto? Es de Ayo Miyazaki y su libro El viaje de Shuna ya, Este es un manga y es tremendamente especial porque este se escribió en 1983 sí. es decir, hace ah, 40 años atrás ¿Pero qué pasó? Este libro jamás había sido traducido y estuvo inédito durante 40 años y lo rescataron Este año lo publicaron y se ganó un premio Eisner, que para quienes no saben qué es lo que es este premio, es algo así como el Oscar de la industria de los cómics, <risa> ¿ya? Entonces Mira se ganó bueno. ese premio eh, y, como les decía, es un manga, que quiere decir que es eh, un cómic al estilo japonés que se lee de atrás para adelante, bueno, pero para ellos es normal, ¿no? Eh, y es una belleza, son acuarelas fíjense. Ay, es muy bonito, Iván. Es muy bonito, es eh. muy bonito. Es como no sé, sí. toda la imagen de Hayao Miyazaki en las películas como el viaje de Chihiro, el castillo ambulante, Náusica, eh, todo traducido en dibujo en estilo manga. Eh, pero que la gente no... Hay veces que uno le dice manga eh, o cómic y dice, ay, no, no, de verdad, esta es una joyita como para es ponerlo en el joya. living. Ay, es sí. que chavo, ese sí. libro que uno deja como... Sí, claro, es de la mesa
3: de centro. Sí,
1: no. es como que, ay, estaba ahí porque lo estaba leyendo. Mentira, es para que la gente lo vea. Y este es un libro para eh, para las personas que quieran hacer un viaje, como quieren un libro más luminoso, por así sí. decirlo, este es un viaje que responde típico como al viaje del héroe, al camino del héroe, claro, a ese tipo claro. de guión donde siempre te invita un sabio a vivir una aventura que va a tener un montón de cosas así entre en medio del camino, bueno, eso es. Este... Y Justo hoy día está de cumpleaños Hayamillo, es aquí. Ah, sí, mira, un 5 eh, ah, de enero.
3: Mira. Ah, ah, no lo sabía. ¿Ah? <ríe> ya, Me encanta, qué hermoso. Sí.
1: Oye, eh, y eh, esto está basado en una antigua leyenda tibetana que rescató eh, Miyazaki. Y es, eh, se trata de Chuna, que es un joven que vive en un valle que es muy árido, donde la gente muere de hambre, trata de plantar lo que sea y todo se muere. Ya. Y va a llegar un anciano a este valle, un anciano viajero con unas semillas uh -huh. eh, que están muertas ya, así esta uh -huh. semilla y, y le va a decir, esta semilla, si tú encuentras el valle, la tierra así como dorada ah. nunca van a dejar de darte y van a poder alimentar para siempre a todo el pueblo ah. eh, y luego se muere así como el anciano, deja ese yeah. mensaje, se muere y él entonces emprende su viaje en búsqueda de esto y le van a pasar un montón de cosas eh, muy entretenidas, muy difíciles y muy hermosas y como toda la, este la obra de Miyazaki. Claro, es, es, este es un libro para entender la filosofía de Miyazaki también, sí. ¿no? Es como lo que lo cruza a él. Sí, porque hay, por ejemplo, eh, la gente que está acostumbrada al cine o a, la, o a la reacción occidental que tiene este viaje del héroe, es decir, que tiene un inicio, un intermedio y un final. Hay veces que las películas de Miyazaki, Iván, no tienen nada. Mm -hmm. eh, o que tú dices, ¿qué vi? Es como un capítulo en el día de la brujita. Hay una brujita que entrega pan, que eh, Kiki's Delivery Service, que solo te cuenta cómo le va entregando pan. Sí, tú, claro, o
3: sea, pequeñas grandes historias. Que, digamos, claro, pero no sé. al
1: final tú vas entendiendo que era una búsqueda de la misma personaje en convertirse en un ser en, de niña a pasar a mujer, a ser útil para ella misma y sin rescatar ningún príncipe, ¿cachai? Siempre aquí claro, sí, claro. hace eso, eso y siempre juega con la naturaleza. Eso. Es como una de las cosas que lo caracteriza. Por eso este Qué libro lindo el libro. ¿Cómo decir? se llamaba de ¿eh, no Sí, El viaje de Shuna. El viaje de Yuna, Tremenda recomendación. Yo digo, Genial, increíble. Los encuentra
3: <ríe> en Leo Peñalolén, por supuesto, Así como todos es. los libros que nos recomienda a esta hora la periodista Magdalena Casitúa, que además es eh, quien regenta ese lugar. Así es.
1: Oye, el tercer libro que les traje es un thriller, pero juvenil. ¿Ya? Ya. Viene un poco oscuro también hoy día. <ríe> eh, <ríe> se trata de Asesinato para principiantes de Holly Jackson. Esta es, yeah. como les decía, novela juvenil. Entonces, yeah. para las chiquillas, chiquillos de 16 hacia arriba uh -huh. o 15 incluso, eh, este libro. Yeah. Eh, porque aquí nuestro personaje principal es la adolescente Pipa de 16 años. Ella está en el colegio uh -huh. y como proyecto de fin de año le dicen, usted haga lo que quiera, pero tiene que hacer como un gran proyecto. Claro. ¿Qué pasó? Que en su pueblo, donde ella vive hace cinco años atrás, eh, mataron o desapareció Andy Bell Una chica Y este ¿Ya? caso fue cerrado porque eh, Declararon culpable a su novio Sal ¿Ya? Porque él se suicidó de una forma muy misteriosa Entonces se suicidó, Exacto. obvio que era culpable se murió ahí eh, Cerramos el, el se caso, cerró el caso. Listo. Pero a ella siempre le quedó dando vuelta Le pareció que esto era muy extraño Y empieza a investigarlo Y empieza a cachar que Andy Bell desaparece Pero nunca fue encontrado su cuerpo eh, ah, parece que tampoco fue como un suicidio la muerte de Sal y además empiezan a, a llegarle cartas así como deja de investigar, deja mm. de investigar y le van a pasar un montón de cosas entretenidas ¿Por qué traje esta novela? ¿Por qué esta novela va a ser llevada a ser serie este 2024. Ah, tu Claro. Eh,
3: Estaba pintada Estaba pintada ¿no? serie, ¿Con tu, sí. Con tu descripción uno la imagina.
1: Y es ver. una saga de tres libros. Este es eh, el primero sí. y va a ser increíble. Este me lo recomendaron mis libreras Peri y así que también pueden ir ahí a preguntarle a ella. Eh, lo que tiene mucho de los libros como para adolescentes, incluso no tenés que ser adolescente para leerlo, tiene como una prosa muy rápida. Entonces te los lees y como que no te diste cuenta y ya va ahí en la mitad del libro. Eh, son libros como que a veces aprovechan la extensión 350 páginas, incluso más y como que tú no te diste cuenta y leíste algo fresquito, diferente como que, ah, ya, sí tiene, obviamente quizás tenga un triángulo amoroso amoroso como suele tener, yo estoy leyendo ahora justo partí recién uno que yo creo que me lo voy a terminar con esta semana, que es Alas de Sangre que ah. lo estoy leyendo porque fue bestseller y o como sea, que me llamó mucho la el libro más vendido del sí. año, es una saga de tres libros sí, también, y salen en, en febrero la sale segunda parte, ahora la segunda parte sí. y en la librería la rompió Sí. de la Yarros de eh, Samantha sí, Samantha ah. Yarros, ¿Yarros? Sí. O, le, o le cambié el nombre, pero Iván es un libro de adolescentes es que no es tiene... muy entretenido sí. porque hay dragones oh, hay una, una mujer en un curso de magia o sea en oh, un colegio de magia Dios. que está prohibido que ella haga lo que ella quiere ser que ella quiere ser una historiadora de dragones pero no su mamá es una jineta de dragones entonces ella tiene ella que ser jinete de dragones
3: pero señora. ella es como ¿qué lectura más Maca no
1: es que a un lado tengo emu, sí, entre... en es que, muy entretenido es, que está... es que necesito ir pasando porque por el otro lado tengo Leticia o el fin de los hombres de Iván jablonca que es un libro que habla sobre un femicidio en Argentina que casi le causa por ejemplo, el gobierno de Nicolás Sarkozy ¿Cachai? Entonces es, un, es algo denso, de anagrama, y de repente digo, ya, 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 ya. Lo claro. dejo ahí, digo, pero vamos a la cometierra sí. entonces. Entonces, ¿qué Yo estoy necesito. leyendo
3: Maniac, yo estoy leyendo Maniac de Benjamín ah, de La batuta. Batut. Se los voy a recomendar al final de eh, las recomendaciones de Magdalena Garcituda, porque no quiero interrumpir su viaje. Perdón, la interrumpí. <risa> no, no,
1: pero no, no, dale nada Si esto es una conversación, así que si quieres recomendar <risa> ahora, mira, a la librería llegaron y a la semana se agotaron. Así que yo no alcancé ni siquiera a ojearlo. ¿El de la batut? Ah, el de la, ¿El la, Maniac? la batut. Maniac, o sea, como que la gente, un verdor, de, eh, un verdor terrible nunca dejó de venderse, sí. que es el libro que recomendó Obama, sí. recordemos, nunca dejó claro. de venderse, siempre salía todos los días en la librería. Y antes de que llegara Manica a la librería, la gente lo pedía y se me fue en una semana.
3: Oh, Cacha, ¿lo logró, ¿no? es muy interesante, es muy interesante el trabajo de investigación que hace la Batut. Eh, es sorprendente cómo logra. Eh, a a través de, eh, de registros históricos, de biografías de, de tesis eh, doctorales de muchas de las personas que aparecen ahí mencionadas, el tipo logra darles vida eh, y logra eh, digamos hacer correr sangre por las venas de personas que murieron hace 50, 60 años pero que tienen historias particularmente la mayoría ligadas al mundo de la ciencia de las ciencias exactas digamos, en este libro en particular, y yo leo eso eso extraordinarias
2: <risa> hay que que
1: lo que hace Benjamin Labatut es que siempre rescata historias de ciencia, son relatos, son como... Sí, y es un ensayo, ambos libros son ensayos, uh -huh, pero claro. son ensayos novelados, entonces pasan Así a ser un poquito como, como medio crónica, entonces por ejemplo Un verdor terrible son eh, físicos que han tenido que ver eh, con las guerras ¿no? entonces por ejemplo habla claro. sobre la bomba atómica y ahora Maniac me parece ser porque no he tenido no he podido leerlo aún eh, que habla sobre eh, un científico en torno a la computación
3: ayúdame exactamente uno de los creadores de eh, de la teoría digamos que da pie para el descubrimiento y el inicio de la de la computación pero son personas que eh, todos los que aparecen mencionados o muchas de las personas cuyas historias se relatan ahí son tipos que han sido pildados de eh, locos dementes eh, o que han tenido algún tipo de trastorno de la personalidad de ahí el título maniac oh, y
1: yo leo de dragones eh, perdón también de <risa> y también de Fisi. Veamos qué otro sí. más trajiste? Ya, eh, Yo quise traer. Eh, yo siempre recomiendo chilenos. La literatura ah. chilena es demasiado importante para nuestra librería uh -huh. y para mí. Entonces, eh, traje eh, a Diego Zúñiga, oh, okay. que eh, él es un tremendo autor, uh -huh. está dentro de como. De, de los autores jóvenes destacados. Así que pónganle ojo a Diego Zúñiga. Y pónganle ojo a esta novela que es Tierra de Campeones, que a mí parecer parece una de sus mejores novelas. Uh -huh. eh, uh -huh. Esta novela. Nace de un recuerdo de Diego Zúñiga Diego Zúñiga es de Quique Y eh, nace de un recuerdo de un personaje Real que se llama Chungungo Martínez Chungungo Martínez era Campeón mundial de caza submarina En 1971 hay que, le pongo un poquito de contexto nunca se había hecho ningún campeonato mundial aparte del de mundial del 62 entonces solamente sí. se pensaba que se jugaba fútbol y nada más claro, y claro. salimos con este campeonato de Casa submarina donde además lo gana un chileno entonces fue sí. así tremendo hasta Yende le dio un abrazo a, a Chungungo Martínez y eh, va a contar esta historia va a contar el revuelo que provoca en el país pero luego se va a ir unos años después cuando parte la dictadura y como chungungo eh, encuentra uno de los primeros cuerpos de los detenidos desaparecidos bajo ah, el mar mira. Ah. hace toda esa unión entonces o sea, eh, Es, es una, crónica
3: Básicamente Es una ¿no? historia
1: real Pero está novelada Él, él ficciona okay. Bastantes partes Claro Es eh, como Pato Jara Cuando hizo el libro De ¿sí? Arturo Pratt Que en hechos reales Pero también tiene Una parte bien novelada Claro, ¿sí? Sí. claro. un Entonces Entonces claro Esto nace de un recuerdo De él Y, y de algo que a él Lo marcó mucho de pequeño <risa> Y por eso Decidió agarrarlo ¿Qué eh, hey. Y es heavy Porque esta es su tercera novela Es algo que lo marcó Pero no se lanzó Con esto de, de primera Una novela que venía más Platicando mucho tiempo, entonces está muy bien escrita. Claro, Diego Zúñiga también, que es un escritor que partió bien joven y tiene su propia editorial que se llama Montacerdos, tengo sí. entendido que también saca el claro. libro. Bueno, voy, Ya,
2: voy. ¡Buenísimo! Bueno.
1: Ah, pero, pero, y tiene uno más, uno más. Ah, ah bueno. uno más, excelente. ¿sí, sí? Eh, pero esto es dije ya como voy a hacer para toda la familia dije voy a llevar algo para los niños de dos años tres Está años bien. para que le lean sí, por ahí hay que partir traje esta preciosura que se llama la ovejita y la fiesta pirata que se trata de Uy, eh, una oveja una oveja que vive con su amigo lobo y lo invitan a una fiesta pirata que es un cumpleaños cómo se llaman esos libros que se van abriendo pop up son eh, interactivo ¿no? interacti ¿No ah, no. yeah. son que libros. pop up son que sobresalen, que sobresalen. pero este Entiendo. es interactivo ah, porque ya. tiene como cositas que se mueven eh, es como vieron ese eh, vieron eh, mi villano favorito cuando Gru le, le cuenta cuentos a sus sí, a las es tres eso. niñas sí. y bueno sí, los, los, los tres de, unicornios ¿sí? ese <risa> o gatito pero, eran gatitos. Gatito. y tomaba para la leche perdón sí. mi neurona ya pero tremendo ¿cómo se llama ese? La ovejita y la fiesta pirata La abejita, eh, la ovejita, ovejita y la fiesta, y la fiesta pirata. pirata Todas las recomendaciones recuerden que las pueden Encontrar en que Leo Peñalolena venía Con 2100 Para que cuando vayan armando la maleta Cuando vayan viendo qué hacer de vacación También lleven el libro para que tome sol, arena eh, Y todo lo que se encuentra en la playa <risa> En el lago también O en la misma casa nomás, muchas gracias sí. por venir Magdalena De nada, gracias a ustedes
0: Oye, Un abrazo
3: querida, que esté muy bien
1: Termínate el libro, eso sí Iván, después me tenés que hacer un resumen <risa> Estilo Rincón de del Vago de ¿De sí, sí, por favor Que no creo sí, que no, me lo lea un
3: resumen, no hay ningún problema. Chao Mayra, que te vaya muy bien Chao. Un abrazo grande
1: Oye, nos vamos a quedar okay, con bien. algo de Fatboy Slim Dice DJ Emi Después vemos con los resultados parciales de la pregunta del día ¿Está bien? ¿O quieres que no, haga un viaje en el
3: tiempo? ¿Qué? ¿Hay viaje? Sí, pues preparé ¿Qué, qué, un viaje qué hora especialmente Es, es que, para que yo ti, me voy a ir a
1: comprar en ahora el libro de Hayao, Perdón, pero mi permiso ¿eh? Síganlo ustedes No, nos quedamos con... Eh, esto se llama Rockefeller Rockefeller Scank Yo <risa> <risa> ya había terminado right, el programa
4: It in you check it out now the funk soul brother right about now the funk soul brother. Right brother check it out now the funk soul brother right about now the funk so brother check it out now the funk so brother right about now the funk so brother right about now now
0: separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop Tem -t -t -tem Temperatura Rock Temperatura pop, 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 pop Temperatura Rock and Pop en Arica,
1: 24 grados.
0: Y en Santiago,
1: 25 grados.
0: Rock, 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 rock. rock and Pop, música, 24-7. Los que somos Claro tenemos gigas libres en Chile. Subimos stories, vemos series, hacemos videollamadas y mucho más. Y si viajamos, seguimos conectados porque tenemos roaming incluido. Todo esto por $10,990. Seamos claros, términos y condiciones en ClaroChile.cl uno. Música 24-7. Los triatletas del futuro vuelven una vez más a Pucón. No te pierdas el Carosi Kids Challenge Pucón 2024. Este jueves 4 de enero, a orillas del lago Villarrica, auspician Carosi, Gatorade, Scotia, PF, Sparta, Enjoy. Organiza Club Deportivo Universidad Católica. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
3: Conteo era el señor, eh, por supuesto, Jeff Lyne, líder de la Electric Light Orchestra, una de las bandas fundamentales para entender el rock que vino antes y después de ellos. Suenan con All Over the World, luego el viaje en el tiempo. Estás en la 94.1, estás en la triple o de Rock and Pop CL. Muy bien, muy bien, queridos contertulios y contertulias, bienvenidos a este viaje en el tiempo. Maca Hansen, partimos con una catedral.
1: Tremendo tema.
3: Tremendo. <ríe> tema, porque te guste o no te guste, eh, Surfing USA, de los Beach Boys, está certificada como una de las canciones fundadoras del género del rock and roll. Si es que hubiera que hacer una lista corta de 10 o 15 canciones fundamentales para la historia del género, sin duda Surfing USA está en esa, en, en esa lista, ¿no? Y tiene dos historias. Una historia que es la historia más eh, superficial, la que todos conocen, eh, y hay otra que está un poquito por debajo, ¿no? La que todos conocen, bueno, ¿no? Que esta canción eh, fue bueno, Formó parte de, de este disco De los Beach Boys Llamado de la misma manera Surfing USA y A propósito del éxito Que tuvo el sencillo ¿no? Bueno, a todo esto la estamos recordando Un día como hoy Porque se, se grabó Un 5 de enero del año 1963 eh, Esta canción Surfing USA O sea, a esta hora Probablemente estaban en el estudio Los Beach Boys eh, Quien estaba al mando Era por supuesto Brian Wilson Esta canción es eh, compuesta por él, este tipo en ese tiempo estaba pololeando con una chica llamada Judy Bowles. ¡Oh, Judy! Judy Bowles. Y su hermano llamado Jimmy Bowles era un surfista bastante destacado en aquella época en que el surf habría, se abría camino no eh, en California, fundamentalmente. Eh, y el tipo dijo, ¿por qué no escribir una letra sobre surf y mencionar cada enclave surfista de los Estados Unidos? Entonces, esta canción se trata justamente de mencionar y mencionar lugares. Creo que aparecen más, más de 30 zonas. En donde se puede surfear muchas de ellas Fundamentalmente en California ¿no? El estado de California En donde están eh, algunas de las mejores olas Junto con ha Hawái en los Estados Unidos Bueno, el caso uh -huh. Es que esa es la historia que más o menos Todos manejan y todo el rollo Pero ¿Ya? la historia más Interesante de esta canción Es que eh, Brian Wilson fue acusado ¿Eh? <risa> Fue acusado acusado por el señor Chuck Berry de copiarle la canción, digamos, o sea uh. la música está absolutamente, eh, según decía la demanda en aquel minuto, inconscientemente plagiada de esta otra canción. A ver Ah Ah uh,
1: uh. uh, <risa>
3: estamos escuchando Sweet Little Sixteen de Chuck Berry que es muy curiosa esta figura a mí me da mucha risa este plagio involuntario ¿no? que da cuenta de que esta persona probablemente Wilson habría escuchado así la canción por ahí y se le quedó tan pegado que hizo una igual
1: igual igual sí a ver sí sí hay que decir o sea es como el ritmo es Da ¿no? Igual sí digámoslo ya sí tiene razón
3: lo único que cambia es la letra que es distinta, pero la canción es exactamente igual, y la polémica de todo esto es que eh, el manager de los Beach Boys en ese minuto era su padre, llamado Murray, eh, Murray Wilson no era el manager de los chicos eh, eh, había varios Wilson, ahí tres que formaban parte de esta banda, y el padre, no contento con darle los derechos a Chuck Berry eh, sobre la música de la canción, eh, ¿no? porque era evidente, no había forma de esconderlo le entregó la canción completa sobre oh. la letra también. Mm. Y Brian Wilson en ese momento montó en cólera y dijo: Pero, ¿cómo es posible que hagas esto si ya está bien? La letra, o sea, la música la escuché por ahí y compuse la canción y es igual, es, es idéntica. Me basé, me basé. Qué le entregaste la canción completa? ¿Cachai? Eh? Eh, entonces, claro, ahí se armó una tremenda polémica. Entiendo que con el tiempo los derechos volvieron eh, de Chuck Berry a los Beach Boys. Eh, pero bueno, estuvieron bastante tiempo Seguramente el tiempo en que la canción Cosechó más éxitos La plata se la llevó Chuck Berry oh. Bueno si no El más? que no llora no mama El que no llora no mama ah, Está bien, está bien. algo Así que habré aprendido que, eh, Algo habré aprendido Recordamos entonces Surfing USA Uno de los temas funda fundacionales del rock and roll eh, Que eh, se grabó Un día como hoy en 1963 Vamos a la Siguiente estación
0: Próxima estación
2: oh, oh.
1: Oh. Yo vine vestida de blondie
3: No te creo, andas con una poliaca
1: Sí, me ha de desfigurar la cara de la chiquilla entre mis pectorales, ¿no?
3: pero sí No, se ve perfectamente <risa> bien, Maca Hansen No te hagas, no te hagas no oh, perfectamente oh, bien. ¿Qué pasó hoy día con claro. blondie? Tienes una, una imagen en tu polera de Debbie Harry, la líder de Blondie. Eh, la lideresa, digamos, pero entre comillas, ¿no? Porque eh, el otro líder y el cofundador de la banda está de cumpleaños en el día de hoy. Nació un 5 de enero del año 1950. El guitarrista de, de la banda llamado Chris Stein, ¿no? eh, Él es quien junto a Debbie Harry durante mucho tiempo, eh, la mayor parte del tiempo en que la banda estuvo activa eh, y posteriormente también fue su pareja. No! Ellos eran eran pololos, como se dicen. Son, ¿no? pololo, son, pololo. son, pololo, son pololos, son pololos. Son pololos, son pololos. Y claro, eh, su papel es fundamental porque era el co-compositor también de la mayoría de las canciones. Ahí en la intimidad de las habitaciones, eh, Chris Stein y David Harry componían gran parte de la música de Blondie y Vaya, que fue fundamental el trabajo de, de Chris Stein y de David Harry, porque son eh, los que de alguna manera eh, inventaron o le dieron forma a este nuevo género eh, que venía del mundo del punk rock y que eh, derivó en la música New Wave ¿no? eh, si hay eh, un artífice del New Wave eh, y que fueron fundamentales para la creación de este género son los Blondie. pero sabes que este tipo también fue un fotógrafo bastante destacado eh, tiene, tiene trabajos con Andy Warhol y con H.R. Giger, ¿no? Eh, mm. Dos grandes fotógrafos de aquella época, de los 70, y claro, eran las calles de New York y toda la vanguardia que se respiraba por eh, es, esos años lo que inspiró al señor Chris Stein eh, a sacar fotos y tiene una carrera bastante destacada desde ese punto de vista, ¿no? Eh, así es que queríamos destacarlos en el día en, en el día de de hoy fueron novios durante bastante tiempo, se, se separaron en el año 1989 pero siguieron haciendo cosas juntos musicalmente, digamos que Blondie en el día de hoy están activos ¿eh? no sé si tiene a, a todos sus integrantes, pero está Chris Stein y está Debbie Harry y están haciendo presentaciones por ahí de vez en cuando, grabando algunas cosillas y todo eso, después de haber tenido un de bastante largo durante los 90s y parte de los 2000 también, Así Sí, que, una pregunta,
1: eh, Iván ¿Tú trabajarías ahí con tu ex? Eh, no es, sé es
3: por, una, por qué
1: David Harry pregunta. Lo hizo con
3: Chris Stein sí, Tal cual, sí mm. Lo hicieron durante mucho tiempo De hecho Psycho siguieron haciendo también.
1: música juntos eh, No Doubt Gwen Stephanie también lo hizo No sé
3: son relaciones muy, eh, muy sanas, imagino yo, ¿no? Eh, que son finales porque se apagó la llamita claro. del amor y, y no por otros motivos. Yo imagino que así sí se puede continuar si el bien superior como en el, como supongo en este caso era seguir haciendo música y seguir aportando a esa industria, digamos claro, podéis dejar de lado ciertas situaciones claro. eh, de índole más personal La Pero música me ganó imagino, La música ganó en este caso, así que recordamos al gran Chris Stein eh, que eh, nació un 5 de enero del año 1950 eh, banda fundamental Blondie por supuesto, no tan solo para el underground de New York de aquellos años sino también para, ya estas alturas. El mainstream planetario ¿no? Eh, estamos escuchando otro de sus grandes éxitos de Call Me eh, El disco Parallel Lines fue fundamental Para la gente de Blondie del año 1978 Cuando metieron Tremendos hits, ahí estaba Heart of Glass Ahí estaba One Way or Another Ahí estaba Atomic, ahí estaba Call Me Ahí estaba Rapture, Chao. así nomás Chao, Tremendo fue? disco Tal cual
1: <risa> Estornudaron y sacaron eso
3: Encerraron y sacaron ese tremendo eh, disco. Así es que eh, lo recordamos en el día de hoy. Larga vida a Blondie. Vamos a la siguiente estación.
1: Próxima estación.
3: Si usted está escuchando esta canción en este momento y dice qué linda canción de Led Zeppelin, yo no lo voy a culpar. De hecho, en algún momento, eh, hace algunos años, yo también pensé que era una canción de, eh, de Led Zeppelin y la busqué justamente, puse Dream on Led Zeppelin y me apareció, no idiota no es Led Zeppelin, es Aerosmith A ver, a ver O sea, yo no creo que haya una canción que no sea de Led Zeppelin que sea más Led Zeppelin que esta, ¿no? Eh, <risa> Es realmente increíble, eh, estamos escuchando este tema llamado Dream On, porque es eh, un día como hoy salió el primer disco del grupo de rock bostoniano, ¿no? Aerosmith. Ah, sí, ya estaba eh,
1: entendiendo por qué estábamos escuchando esto, ya. Sí, el 5
3: de enero del año 1973 se publica este, este disco que traía esta canción y otras que estaban más en clave country, eh, pero de alguna manera eh, se veía y se respiraba ya en este disco el hard rock eh, del cual iban a ser tremendos exponentes los norteamericanos de Aerosmith. Eh, y, y lo quería destacar justamente porque, porque claro, yo en algún minuto lo encontré tan parecido a Let's Zeppelin que pensé que era de ellos, ¿no? Esta canción fue, eh, digamos, el, el pasaporte al éxito eh, para Aerosmith. Eh, después de eso, nunca más nada fue lo, lo mismo para ellos. Y es una canción que tenía compuesta eh, el Steven Tyler eh, cuando tenía 16 años. La escribió muy, muy joven. Eh, mira, ¿Yo qué estabas haciendo en 16? y haciendo cualquier cosa ¿no? <risa> estaba en un moch probablemente corría el año 65 tenía 17 años perdón Steven Tyler cuando compuso esta, esta canción y se metió en todas las listas, en todos los charts porque claro, era lo que estaba sonando pero dime que no suena parecido a Led Zeppelin
2: sí
3: no encontrá y después se pone a gritar Dream On sí, y sí. a escuchar a Robert Lamb
2: Mira. Sí,
3: qué? qué tremenda canción. Impresionante. Bueno, eh, de una escuchada ¿eh? a, este, a este álbum, así se puede entender cuál ha sido el viaje que ha hecho. Ah. Ah, esta banda desde el principio de los 70 eh, hasta el día de hoy yo no sé cómo Steven Tyler puede seguir cantando Maca Hansen, si tú tienes alguna idea eh, de cómo puede seguir cantando después de haber carraspeado su voz durante 40 años, me es, parece impresionante es
1: que ahora, ya, ahora canta así así todas las canciones ¿se entiende? el otro estaba como medio bajo entonces como que todavía no, no hacía voz a la voz
3: <risas> la cago, yo lo encuentro increíble Quería destacarlo en el día de hoy Hoy ¡Uh! salió el primer disco de Aerosmith En el año 1973 Y Dream On viene en ese disco Así que para que, para que lo chequen. Ahora esta estación, Maca Hansen Te la regalo completa Próxima estación
1: oh, 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 Que me gusta, me gusta mucho Me gusta, me gusta mucho
3: me gusta mucho. Estamos escuchando a Queens of the Stone Age, por supuesto, eh, porque eh, un día como hoy, del año 1970, nace Troy Van Lewin ¿No? me imagino que lo conocen, Maca Hansen es una es una con, con, contemporánea, se podría decir incorporación a Queens of the Stone Age se sumó a la banda el año 2003, ha grabado ya cinco discos con ellos, desde ese entonces, pero tiene un pasado eh, bastante bastante saltimbanqui, ¿no? Sí, él es, eh, de a, fue... él es de APC Exactamente, de APC y luego, eh, bueno Perfect Circle, claro, a Perfect Circle fue fundamentalmente la banda que, que más lo llevó mal estrellato, digamos, pero anduvo saltando por muchas, muchas bandas y tiene un pasado como productor también, que es muy interesante. Eh, este tipo trabajó con Korn, trabajó con Limp Bizkit, Chau. grabó el, el último disco de Robbie Williams. ¿Eh? O sea, Mira, no, le, no, no, le, no le hace
1: asco a nada.
3: No le hace asco a nadie. Si, si tiene signo peso y varios ceros, vamos para adentro, ¿no? Ah, y tiene también su propia gama de guitarras, Defender, ¿no? Eh, imagínate cuando una guitarra lleva tu nombre, es que ya algo has hecho en el mundo de la música, ¿no? Eh, desde el año 96 estaba en la banda llamada Failure. Eh, donde coincide con Kelly Scott eh, y donde consigue su primer éxito en una banda, no. Luego vendría justamente a Perfect Circle y posteriormente, bueno, pa pasó también eh, tocó con muchos integrantes de gente como Nine Inch Nails, tocó con eh, mm. con, con parte de los Smashing Pumpkins, eh, tuvo que ver con Marilyn Manson en algún minuto que ya lo vamos a recordar hoy día también o con Tool. ¿Cachai? O sea, es un tipo que se ha pasado Por las bandas más no, importantes Esta es mi favorita
1: Perdón, te interrumpí Pero tipo, sí, es un tipo que, que yo creo que para la industria musical Es como conocidísimo Es como, oye, ahí viene Troy Ah, está Troy Sácate una banda, Troy Sácate una guitarra
3: igual. Sácate una guitarra, estamos escuchando eh, Little, Little Sister, Sister Me gusta la cajita, eh, mira, escucha
1: sí, él. Sí, El Cencerro. Como un, es como un, un cencerro.
3: cencerro. Así se llama. Sí, así. qué lindo, el Cencerro. Me encanta. Bueno, eh, recordamos a Troy entonces que el año 2002 ingresó sort a of Queens of the Stone Age poniéndole una, una nueva escarapela a su carrera repleta de, eh, de grandes bandas, de grandes composiciones y de grandes discos también, por supuesto. Así es que con él Pasamos a la última estación que Emi me dijo que iba a intervenir. A ver. Así que estoy esperando su intervención. A
2: ver.
1: Última
3: estación Estamos escuchando a Marilyn Manson, por supuesto eh, Un día como hoy Nace uno de los seres más funados eh, Hoy por hoy de la historia En 1969 Este personaje absolutamente Controvertido Imposible de leer eh, Raro, pero como pescado Con hombro, ¿no? Eh, Tipo que instaló una imagen eh, particularmente a propósito del trabajo en sus videoclips. Eh, que si es que no te gusta, digamos, estás en todo tu derecho, ¿no? Pero de que era interesante y de que era una novedad en ese momento, eh, lo era, ¿no? A propósito de la oscuridad que proponía, eh, de las escenas algo enfermas y esquizofrénicas que ponía en cada fotograma, ¿no? Eh, bueno, digamos que su nombre artístico se me forma a partir de los nombres. me encuentran de... bonito! Oh.
2: Miraré para la docente
3: acerca de un... Tiempo. Marilyn Monroe... Es un gonzalo que desvino aquí...
2: Si eres
3: ah, excelente, pato, estamos
2: escuchando
1: la... Versión que...
3: De Pato de Cuevas en la rara socata se... penca. Vale, ah, por supuesto, cómo no, gran intervención, eh. Muchas gracias por eso. Bueno, le, le contaba su nombre eh, es, es la mezcla entre eh, Marilyn Monroe y el criminal sectario eh, Charles Manson, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, a propósito de eso, algo se traía entre manos este tipo. Eh, sus discos fundamentales en la década de los no, no, 90 por cierto Antichrist, Superstar del 96 y Mechanical Animals del año 1998 vio que hablar ganó un montón de premios eh, muchos de ellos ligados a lo que les contaba a sus videoclips tiene una carrera también como actor de cine eh, no, no, no sé si lo has visto Maca actuando este tipo no no,
1: no quiero tampoco <risa> me no, da
2: guacala ¿no?
1: es que cuando era chica me daba miedo como que bueno, sí, pues. me habían dicho que se había sacado una costilla para tú sabes qué y como que yo hay que como sí.
3: ¿qué? no, no y ¿cachaste que en algún momento había todo un mito de que era el amigo del protagonista de los años marav maravillosos esa serie como eh, muy como infantil o ¿Sí, juvenil amigo? se podría decir no, de no. los 90s.
1: no, no sabía sí.
3: oh. se suponía que era él pero después se desmintió que nah. fuera él cuando era cuando era chico ¿no? Eh, bueno, tiene películas con Macaulay Culkin en algún momento bueno, actúa en los Highways de David Lynch ah. parte de esa película muy en su perfil a propósito de los espeluznante que puede llegar a, a, a hacer no, bueno, el caso es que Marilyn, Man, eh, Marilyn Manson hoy está acusado de, de un montón de eh, abusos sexuales y tiene una acusación tremendamente grave que eh, apareció en enero del año 2023 una chica llamada Jane Doe asegura que fue eh, violada por eh, Marilyn Manson, de hecho tuve acceso o sea, leí parte del expediente digamos, ¿Ya? y no lo quise poner acá porque no, no. me parecía de muy mal gusto, porque claro, estaba, ella contaba con Lugida. detalles digamos, bastante increíbles eh, cómo había sido eh, todo aquel, eh, todo aquel suceso con Marilyn Manson, así que está tremendamente funado, está siendo investigado por todos lados, particularmente por esta demanda que es la más grave, las otras que son casi una decena tienen más que ver con acoso eh, tocaciones bueno y no también conocen.
1: por el, no. el enfrentamiento entre eh, Evan Rachel Wood y Marilyn Manson que ella bueno, era claro. su pareja mucho tiempo y que sufrió vejaciones también eh, y bueno bueno ella lo ha ido contando han hecho un reportaje sobre sobre el tema Pero heavy Parece que tiene Como esta personalidad Narcisista Pero también como Todo lo que dice Doctor Oxitocina De una mala persona
4: <risa> Cuando dice Absolutamente sí, Pero sí.
3: Pero bueno, el tipo tiene obra, es indesmentible lo que hizo durante particularmente la década de los 90 ¿no? Eh, y queríamos destacarla, pero también dando cuenta de que, eh, claro, es una persona que ya está metida en un sinfín de problemas a propósito de lo que parece espérate. ser una conducta de abuso bastante reiterada. Claro, espérate, ¿no? Así espérate,
1: que, eh, espérate, espérate. Pusiste Marilyn Manson... Sí. Y no pusiste a Hayao Miyazaki que está de cumpleaños y día. ¡No!
3: No, no, no
1: te la dejo ahí por favor
3: dos minutos de Miyazaki eh, yo te los concedo porque me parece no. que es una omisión pero sin nombre algo conversamos con la, con la Maida hace algunos con la, minutos que con... nos vino a recomendar un libro de Miyazaki
1: mira un 5 de enero del 41 vino al mundo Hayam oye pero cámbiame la música por favor porque no voy a estar hablando con Marilyn Manson de Hayam Miyazaki de fondo ponme
3: cualquier cosa sí porfa, ponle por favor
1: ponme The Beatles <risa> Un 5 de enero de 1941 vino al mundo Hayao Miyazaki Un gran referente de la animación en Japón Conocido como el Walt Disney japonés, lamentablemente Pero no le, le queda chiquitísimo ese nombre Miyazaki es bien conocido a nivel mundial por fundar los estudios Ghibli Del cual claro. han nacido obras de arte como mi vecino Totoro El viaje de Chihiro, la princesa Mononoke O el increíble castillo ambulante Es el tremendo padre del séptimo arte Y ¿sabes por qué se llama estudio Ghibli? ¿Por qué? Ghibli se, está en italiano y es como la, la, la brisa fresca de verano. Oh, por viendo. así decirlo ¿cierto? los japoneses sí. tienen eso ¿por qué tienen eso? Le pone, bueno es que él le encanta Italia de hecho sus historias muchas están y, y ambientadas en la ribera sur claro. de Sicilia eh, de, de, de todo ese ámbito no dice que es Italia pero que tú lo ves como en Porco Rosso que es una excelente película que te la regalo para que la vayas a ver ahora ya está ambientada también en los aviones él es un amante del tema de la aviación de hecho hizo una película sobre sobre el inventor del avión, eh, de, de las mejoras de los aviones japoneses que lamentablemente se usó en la en la guerra, la segunda, de guerra. En la segunda Guerra Mundial eh, y también cuenta la historia de esta persona que mejoró los aviones y que finalmente se convirtieron en máquinas de muerte como este creador no quería que fueran así. Hermoso, Hayao Miyazaki un día como hoy está de cumpleaños. Tiene su última película que aterriza la próxima semana en cines nacionales.
3: Fin. excelente Maca
1: muchas gracias por ese, ¿Por no lo por tenías ese pie escrito? de página ya gracias perdón era broma me
3: parece perfecto Maca Hansen aparte es una linda forma de, eh, de despedirte por unas dos oh, semanas sí. de, este, de este programa dejando tu impronta y tu marca indeleble ¿Oye? en un país generoso vamos por mientras a los resultados ¿qué, parciales ¿qué estáis haciendo? ¿qué
1: estáis haciendo? espera, espera, espera Iván ¿qué estáis haciendo DJ Está viendo el streaming, está viendo el streaming de otra radio vecina acá al lado que al parecer invitaron a Wuxi, a, a Wuxi, este restaurante coreano, nor, eh, surcoreano que llegó ah. hace muy poquito, que la RACA lo recomendó y está viendo la pizza, todo lo que están comiendo... En, el, en la otra radio ¿Por qué estás viendo Un live de otra radio? Pero eso ah, es causal de despido es, causa, es que va a ir A pedir comida Dice
2: Mira, ah, que, que mira. Comer, y Están tomando
1: soju Más encima Yo me iba a robar Una botella de soju Ya Ahora sí Vamos a los resultados parciales Perdón Iván Perdón no. Está ahí. And pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día vota en nuestro twitter rock and pop y sé parte del mejor país de chile un país generoso de la rock and pop
3: ya no más eh, especificamos la pregunta del día nuevamente conocemos sus perspectivas que votaron a través de eh, rock and pop hoy el presidente Gabriel